0: Vídeo de hoje no Rods Online, eu e minha amiga Clara Lima vamos falar sobre os 45 anos de Destroyer do Kiss Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever E para você que já é inscrito, já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir para você deixar aquele like maroto. E antes de, antes de eu e Clarinha começarmos a falar sobre esse álbum aqui, Kiss Destroyer, que está completando 45 anos, é, antes disso, vou lembrar você que nós estamos no Spotify, inclusive esse episódio aqui vai também para o Spotify em formato de podcast, você que curte ouvir um podcast enquanto você lava a louça, né Clarinha?
1: É, ela valou, se dirige, né?
0: O que for. É. Aí você vai lá, bota lá Rods Online, você vai poder ouvir todos os nossos bate-papos, as nossas lives, tudo em formato de podcast. Tá? E o Rods Online está também no Instagram e no Facebook. No Instagram está aparecendo aí na tela para você, tem também na descrição do vídeo e no Facebook. Segue a gente lá, é Rods Online, é só botar Rods Online no Facebook para você seguir a gente. Clarinha, hoje vamos falar de Kiss... Destroyer. E aí, o que, que você acha do Kiss Destroyer, Clarinha? Que está completando 45 anos de vida.
1: Eu acho um puta disco, né? Foi o primeiro disco do Kiss que o nível da produção foi elevado realmente. Né? Não só as canções são sensacionais, mas o, a produção, a texturização, a timbragem, tudo é incrível. E eu acho que esse é um álbum de metal, não de hard.
0: Você acha um álbum disse... de metal, Clarinha? Eu
1: acho. Eu acho que é o um álbum mais metal que o Kiss tem. Dos que eu ouvi até hoje.
0: <risos> Recomendo que você ouça Kiss Revenge. Você vai mudar, você vai mudar a sua opinião. É mais
1: metal, é mais metal do que o é...
0: Kiss Kiss é. Revenge de, de 1992. Esse você não ouviu ainda, né?
1: Não, conheço pouco esse. Aliás,
0: aliás, deixa eu lembrar a galera aqui que a Clarinha só conhecia os clássicos ali do Kiss... E aí começou, graças à, à influência do Rods Online, a Clarinha começou a mergulhar na discografia do Kis, né, Clarinha?
1: Discografia e as histórias e as biografias. Aí entrei nessa pira aí há alguns meses
0: <risos> e agora eu
1: virei uma fã, assim, mais, mais completa né, da banda do que eu era.
0: Tá, tá gostando, Clarinha? Tá gostando?
1: Tô, tô curtindo bastante e... Tanto as músicas quanto as histórias, as biografias, a forma de ver dos caras, a forma de, de lidar com negócios que os caras têm, tudo isso me interessa muito. A biografia do Paul Sandler foi uma das melhores que eu já li na minha vida. É
0: sensacional mesmo.
1: Eu acho que é um livro que todo músico deveria ler, mesmo aqueles que não ligam para Kissa, Eu acho que é um livro, assim, que realmente traz muito para a
0: pessoa. E, e, e não só, é legal não só. É, para quem é fã da banda, né, para conhecer ali os bastidores do, do Kiss, porque afinal de contas o Paul Stanley ele é a cara do Kiss. Muita gente fala do Dini, é óbvio, existe a parceria ali, a cumplicidade, o Dini desde o início, mas o, o, o Paul Stanley de uns anos para cá, o, o, se não fosse o Paul Stanley talvez o Kiss já tivesse até terminado. né? Aliás, lá nos anos 80, quando o Dini quis fazer aí a carreira dele de ator, Talvez ali o que estivesse terminado se o Paul Stanley não tivesse tomado as rédeas da situação. Né? Então, fale uhum. também para você conhecer um pouco os bastidores da banda e da história de vida do Paul Stanley, de superação, do cara perseguiu os sonhos dele ali. O cara queria muito aquilo, então ele correu atrás. Então, é muito legal a, a biografia dele por conta disso também. Né? Sim, Clarinha, então... É um cara... Fala, fala, pode falar.
1: Ele é um cara que... Tem uma postura que eu acho muito impressionante. Ele é muito autocrítico.
0: Sim, então, é verdade. Ele,
1: ele relata as coisas sempre com autocrítica. Sempre falando, isso aqui eu fiz bem, isso aqui eu poderia ter feito melhor. Isso aqui eu me arrependo. Então ele tem uma autorreflexão naquilo que ele fez que é muito interessante.
0: Verdade. Bom, então falando um pouquinho sobre o Kiss Destroyer, que é o quarto álbum de estúdio do Kiss... É, foi lançado no dia 15 de março de 1976, eu não era nem nascido ainda, pela Casablanca Records, e foi é, o terceiro álbum do Kiss a entrar no top 40 dos Estados Unidos. E esse álbum aí, ele foi, como a Clarinha já, já falou, ele foi o primeiro grande sucesso do Kiss, falando em álbuns de estúdio, né? porque o, os três primeiros... Eles não tinham feito tanto sucesso quanto o Destroyer fez no seu lançamento. O Kiss explodiu mesmo com o Kiss Alive. E aí criou-se uma expectativa muito grande em cima da banda. E aí a gravadora, óbvio, encheu os cofres de dinheiro aí, graças ao, ao Kiss Alive. E aí eles puderam fazer uma produção mais refinada no Kiss Destroyer. E aí eles contrataram o produtor Bob Ezrin, que já era um produtor conceituado e já tinha trabalhado, inclusive, com o Alice Cooper. Não é isso, Clarinha?
1: É isso. Eles ficaram impressionados com o trabalho do Alice Cooper e o Bob diz que ele ouvia sempre falar no Kiss de essa banda é sensacional, você tem que produzir essa banda. Então ele começou a se interessar e encontrou os caras num prédio comercial. E aí se apresentou para os caras e aí depois foi ideia do Bill O'Coin chamar ele, não foi isso?
0: Sim, foi isso mesmo. Isso mesmo.
1: E, e aí a gente vai entrar na parte de produção do disco, né? Porque o Kiss chegou com as demos e muitas das demos de música e o cara rejeitou, falou: não, não quero nada disso. Essas letras assim, é, eu sou um rockstar e venha transar comigo. Ele falou: não quero nada disso. Falou, vamos, vamos, <risos> na real, vamos mudar de. mudar o patamar. Mudar o... o Paul Stanley disse que ele nunca escreveria uma letra como Detroit Rock City se não fosse o Bob.
0: Exatamente. Né? E só, e só acrescentando, Clarinha, o Kiss, eles, eles chegaram com 15 músicas nessa demo aí. E o, o Bob Ezrin, ele rejeitou praticamente tudo. Eles acabaram aproveitando algumas coisas, né? Re retrabalharam algumas versões. Foi o caso de God of Thunder, Detroit Rock City também, que eles retrabalharam ali. É, teve, tinha uma música chamada Mad Dog, que eles mudaram, que acabou virando lá a, a Sweet Pain. E aí aproveitaram os riffs também dessa música Mad Dog, que foi Pra música Flaming Uve e o resto praticamente foi descartado o que acabou usando depois algum desse material aí é, no álbum Rock and Roll Over no disco solo do Gene em 1978, e algumas coisas nunca foram lançadas
1: eu acho interessante os detalhes de produção desse álbum, porque o Bob Ezrin, ele trouxe como é que pronuncia o nome dele? Bob?
0: Bob Ezrin, Bob Ezrin, Bob Ezrin. Bobby
1: alguns detalhes de produção que são bem interessantes nesse disco, por exemplo, para a dobra de guitarra do Detroit Rock City, eles gravavam a gravava guitarra e aí baixavam o, o pitch um tiquinho e gravavam outra guitarra para dar aquela sensação grandiosa de guitarras preenchidas e foi feito também tanto nessa música quanto em Shout It Out Loud, uhum. foi feito o preenchimento dos acordes com o piano de cauda, né? a gente escuta esse detalhe no, no final do refrão do Shout Out Loud, a gente consegue ouvir o piano ali operando.
0: Clarinha, foi interessante você falar essa questão aí, porque os primeiros álbuns do, do Kiss, eles, eles eram álbuns muito cruz, né? Os caras Sim. iam lá para o estúdio, eles tocavam, não, não tinha nada muito, muito refinado. E pela primeira vez, o, o Kiss contou com coral, com cordas, né? com piano... E teve até a questão lá que eles incluíram lá na, na Great Expectations, né, que é uma música que tem as crianças cantando. Aliás, eu adoro essa música. E parece que tem uma, um, um pedaço lá, eu não sei se você leu sobre isso, que é de uma música do Beethoven, é, Piano Sonata número 8. O senhor, não já faria, leu sabia? Não, é. não
1: soube é. Então, assim, o Bob, o Edwin,
0: o Bob Ezrin, ele trouxe todo um panorama diferente para a banda, né? Aliás, Nossa. deixa eu recomendar aqui para galera, esse, esse livro aqui, ó. Aliás, eu já fiz um vídeo também falando sobre os livros do Kiss que eu tenho, que eu já li, as recomendações. Vou deixar no card aí para vocês conferirem. E um deles é esse aqui, que é o Kiss. Kiss por trás das máscaras.
1: Esse livro é um espetáculo. Eu tenho é. ele também, no É. a é versão muito... digital. É espetacular. Esse livro é muito
0: legal, cara. Esse livro é muito legal. E ele... E ele... Vai, vai, eles vão comentando, né? É, livro, é, disco por disco, né? Deixa eu tentar aqui achar o, o Destroyer aqui para mostrar para a galera. E aí tem a, ó, tá aqui, ó, Destroyer. E aí é legal. Não sei se vai dar para ver, acho que vai dar para ver aqui, ó, Destroyer. Ah. E aí tem a ficha técnica e aí tem várias, tem um depoimento de várias pessoas ligadas à banda. Então tem do Bob Ezrin, tem do Biocoin. Tem da própria banda, né do Paul Stanley, do Ace. Tem do Peter. Tem aqui um sujeito chamado Cork Stasiak, que agora não me recordo quem é. é Jay Messina. Então, aqui, ó. Aí tem... É bem aí, legal, assim. É, é legal. aí tem o depoimento da galera falando aí sobre, sobre as gravações e tal. O que, que rolou durante o... o as gravações do Destroyer, e depois tem um outro detalhe interessante, que são as faixas comentadas, ó, tá aqui, ó, começando aqui com Detroit Rock City, aí tem ali o, o depoimento do Paul Stanley, aí tem também aqui do Bob Ezra, então eles vão faixa por faixa, né, eles comentando a percepção deles na época da gravação do, do Destroyer. E aí o que é legal também é que muitas vezes o, o, o Paul Stanley tem a percepção é, de determinada música, né, de um jeito, e o Gene, o Ace, completamente diferente. Aliás, ô Clarinha, eles falam que o Bob Ezrin, que era um inferno é, gravar com o Bob Ezrin, que o Bob Ezrin exigia demais deles, né, cara?
1: O Bob Ezrin, pelo que eu entendi, ele era um cara, assim, muito curto e grosso, assim. Tipo, ah, toca aí o que você trouxe. Ah, isso aí tá uma merda. Ele era, assim, meio, não tinha muito tato, não. Falava é. mesmo. E o Paul Stanley e o Dean gostaram disso porque eles acharam que a banda precisava de disciplina para poder se organizar e gravar, só que para o Ace e o Peter Chris, parece que foi uma experiência assim emocionalmente mais brutal, eles relatam, né? O Peter Sim. Chris foi colocado muito para praticar partes e para aprender terminologia teórica, porque o Bob reclamava que não conseguia se comunicar tanto com ele assim na hora de decidir as coisas. E o Ace se queixa que o Bob ficava muito em cima, o Ace gosta de tocar mais relaxado, não gosta de ser pressionado. Então eles não, eles não gostaram da experiência, embora tenham gostado do resultado sonoro, né?
0: O Ace tem cara de ser aquele cara mais preguiçosão, né, cara? Eu lembro dele contar isso aí, que tinha dias que ele tinha nem vontade de aparecer, porque ele falou que ele ia se aborrecer com o Bob em que ele preferia ficar na... Na, que ele já tinha passado a noite na balada, já já tava meio chapado, aí tinha que tocar. Ele, porra, esse cara vai mexer o saco. Acho melhor é. não ir. Parece né? que ele
1: me... foi evitando mesmo, né?
0: É, hum. ele, ele reclama muito. Agora, o Peter Chris, por sua vez, ele elogia bastante o Bob Ezrin, porque ele fala que o Bob Ezrin valorizou bastante ele, né?
1: Valorizou. A bateria desse disco foi é outra coisa, né? Ele levou o Peter Chris para uma performance interpretativa. Ele apertou o cara e tirou ali o que o cara podia fazer, que ele não estava fazendo anteriormente, né? Então, a bateria foi muito valorizada nesse disco. Então, é um negócio que deu trabalho, mas realmente tirou o melhor do cara ali, né? Como músico, Sim. né?
0: Verdade. Inclusive, o Peter Chris fala que a música Batch só foi para frente por conta do Bob Ezrin, né, cara?
1: Isso, que foi meio que parceria dele com o Bob, né?
0: É... Não. E o, os caras sacaneavam o Peter Chris, falavam que aquilo ali no, não tinha que estar tá no álbum tal. Ficaram sacaneando pra caramba, e o segundo Peter Chris, o Bob Ezrin que bancou, não, cara, vai, vai pro álbum. Essa, essa música aí tem potencial, e tem aquela história clássica, né, Clarinha? De que, o, de que a faixa Bat ela não, não seria usada como single, né, cara? Era, era um lado B.
1: Era para ser uma, um bônus ali, né, para quem... Exatamente, um político, cara. Né? Um brindezinho, é, né?
0: Exatamente, porque, a, 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 na verdade, os singles é, escolhidos do, do Destroyer foram Shout It Out Loud, God of Thunder, Flaming Uve e Detroit Rock City.
1: Eu acho que Beth é uma música leve, que é uma música que trouxe fãs pro Kiss, porque é uma música meio pop, meio com cara de Beatles, assim, né? Tem uma onda de letra mais leve... E eu acho a letra dela uma letra que agrada muito às damas, porque é meio que o cara está lá trabalhando num momento de concentração e a esposa dele tá lá, a namorada dele tá lá chateada porque ele não tá vindo para casa e ele tá ali com todo o carinho falando olha, eu tô trabalhando aqui, não fica triste não. Então é uma música é, que traz um carinho, é uma coisa carinhosa. Então eu acho que as mulheres adoram essa música, mesmo sendo uma música meio fora da caixa ali para o disco, eu acho que é uma música que, com o público feminino, teve importância enorme.
0: Agora, Clarinha, olha só. Segundo, segundo aqui os depoimentos do, do Kiss por trás da máscara, essa música, Beth, ela se chamava Back. O nome original dela era Back. E aí, é, o Peter Chris, segundo ele, ele levou a, a música para música os caras, né? E aí os caras começaram a sacanear ele. Porque falaram, pô, Beck? Mas o que, que é isso, cara? É, aí ele falou assim, ah, uma música chamada Beck. Aí os caras, que porra é essa? É alguma coisa sobre o Jeff Beck? Aí <risos> <Sim, t> <risos> Acho que é aí, não aí, é, aí ele fica, o nome. Aí ele falava assim, não, é sobre uma garota chamada Beck. Aí o Dini o falou assim, cara, eu acho que você deve trocar o nome para Beth, Que aí vai ficar explícito que é para uma garota. Sim. E aí o, o, o Bob Ezrin é... E aí o Bob Ezrin falou que, que a melodia era boa e reescreveu a letra com ele, né? E aí ficou Beth. E aí o, os caras falaram não, beleza, vamos, vamos tocar. Ah, e, tá, e o Bill Alcoyne, ele fala que o Paul e o Gene eles queriam tirar a música do disco. Eles não queriam que essa é música entrasse. Depois que ficou pronta, ele, eles não queriam. E aí o, o Biowon falou: "Não, cara, eu sei que ela não é necessariamente assim uma, uma música do estilo do Kiss, mas tem uma letra bem rock and roll e ela vai ficar no disco". E aí os caras contestaram ele, e tal, ficou aquela briga, mas a música, como a gente bem sabe, é, acabou acabou indo pro disco.
1: Tem Tô várias tentando. músicas que ah, assim, os próprios eu... caras rejeitavam, né? O próprio Living on a Prayer, Bon Jovi não gostava. Na é, o Bon assim,
0: Jovi não queria né que a música fosse pro o...
1: que mais? Teve alguma coisa do Aerosmith também que... Acho que a própria Dream On foi rejeitada por parte da banda. I Remember You do Skid Row também era uma música que a própria banda achava que não, nada a ver botar. E aí foi, foi o empresário que falou, não, vamos botar sim. São
0: vários caras. Ah, eu lembro aí. disso, é, eu lembro disso. Claro na, verdade, na verdade, o. É, essa, do, essa do Skid Row eu lembro eles, eles gravaram I Remember You, não queriam botar no disco, e o, na época o. Na época era até o, o, ah, foi até o empresário, o que é o empresário do Kis hoje, né? O Doc maguinha ele ouviu, ele falou, não, cara, isso aí tem potencial para ser um, um hit. Essa música vai entrar no disco sim. Eles é. falaram, não, isso aqui não vai tocar e tal. E segundo o Sebastian Bar. Que ele viu potencial na música, né?
1: É, né? Que bom que alguém interferiu, né? Porque imagina, vários clássicos engavetados de músicas que trouxeram público pra, pras bandas. Verdade, né?
0: cara, verdade.
1: Você vê. Nem sempre a gente tá certo sobre o que a gente tá fazendo, né? Às vezes ouvir os outros vale a pena,
0: né? Vale, com certeza. Bom, e aí o Dini relata que o Bob Ezrin, é, ele, ele tava fazendo lá uma gravação, tava tocando, e aí ia rolar um fade na, na faixa. E aí ele achou que já estava bom, parou de tocar. Ele falou que o Bob Ezrin deu um esporro assim, retumbante nele. E aí ele ficou até assustado. Assim, o Bob Ezrin veio igual um cavalo para cima dele. E ele falou assim, olha, você nunca mais pare de tocar enquanto não for mandado.
1: Pois é. Ele,
0: Sim, senhor. Pois Mas é. ele falou que ele gostava do, ele gostava do posicionamento do do Bob Ezrin, né, cara? De manter as coisas ali no, no eixo, né?
1: É, o Bob, o Bob Ezrin, me parece que ele tinha uma cabeça mais, mais alinhada com o Gene, com o pouco. são muito focados, né? Uhum. Então, aquilo dali para eles foi uma coisa assim, encontrar um cara como eles, nós né? vamos trabalhar. E o Ace, que era mais light, assim, né? Mais... O Ace também relata, nesse livro aí que você mostrou, que ele tava numa fase que tava usando cocaína, indo pra noitada, ia para boate, Sim. passava a noite, claro... E aí, ele virava e falava assim: ah, não vou gravar solo, não. Ah, deu barulho aí de, sei lá, de, de pulseira, não sei o quê. E aí, o povo falava: não, tem que gravar de novo. Ele: não, isso é rock'n'roll.
0: Ah, tem esse detalhe também, Clarinha, que você Cara, falou é a vazia,
1: realmente. Né, com perfeccionismo e tal, né?
0: Ô, Clarinha, tem, agora você falou, lembrei. O Ace, ele queria gravar, muitas faixas ele, ele queria gravar, ele tava com, com os anéis. Tava com, a, com aquelas pulseiras de, de metal, e aí fazia o barulho, né? Aí o barulho dos anéis batendo e tal. E aí o Bob Edson, que, que porra é essa, cara? Tu tá maluco? Tira esse negócio é, aí pra é gravar ele. Não, mas ele, não, cara, isso aí vai dar interferência aí, não vai ficar legal. Ele, não, mas é rock and roll, não sei o que, não, rock and roll, porra nenhuma. Comigo não tem essa porra de rock and roll, pois não. É, exatamente. Tira.
1: Mas isso daí é elementar, né? Porque se o cara faz uma emenda de um solo com o outro, um tem corrente, outro não tem corrente, vai ficar tosco. Claro. A
0: emenda. Claro. Isso, aí é, isso é óbvio. Só o Ace Frehley que não enxergava isso, né? Eu acho que os
1: dois já deviam estar de saco cheio um do outro, né? Aí começa aquela picuinha de implicar com pequenas coisas, né?
0: Mas o Bob Ezrin, nesse caso, ele tem razão, né, cara? Eu sim, lembro que sim. isso foi relatado pelo, pelo Ace, tem né, nesse livro aqui, inclusive, relatos sobre isso. Mas nesse caso, especificamente, já devia rolar um ranço mútuo ali. Mas nesse caso ali, o Bob Ezrin tem toda a razão, né, cara?
1: Sim, com certeza.
0: Agora, Clarinha, vamos falar da... Da capa do, do Destroyer. Te agrada Nossa. essa capa?
1: Pô, eu acho essa capa linda, cara.
0: Sensacional, né? A capa clássica, né? A capa clássica,
1: é. E, e essa, eu e essa capa aqui... A melhor ó... do que seja essa.
0: E é, é Carol. Aliás, ver, aliás, deixa eu mostrar... A galera que me acompanha aí, que acompanha o canal, já, já, já viu, mas ali o bandeirão ali do Destroyer. Esse bandeirão aí, inclusive, já me acompanha aí há anos, cara. Tem esse... Esse bandeirão do Kiss aí há muitos anos, cara. Já até perdi as contas aí. De quantos anos eu tenho essa bandeira do Kiss? Eu
1: tenho um posterzinho também menor ali.
0: É, tô vendo, tô vendo.
1: E essa capa não foi a primeira, né? A primeira foi feita uma outra é...
0: capa. É, essa capa aqui, ela foi ela é obra de um artista chamado Ken Kelly, né? E aí o Ken Kelly, ele fez a capa que, na verdade, acabou se tornando a capa do, do remix do, do Destroyer, né? Do que foi batizado de Resurrected. É. Que veio em 2012, que é essa capa aqui, ó. Essa capa aqui, depois eu vou botar na edição, eu vou botar grande aí na tela. Essa capa aqui. Essa capa aqui é a concepção original. Só que teve um problema. Aqui eles estão com as roupas do Kiss Alive. Isso. Né? O figurino é diferente, ó. Se a gente comparar aqui, ó.
1: Foi feito primeira, depois, né? Né? eles encomendaram essa roupa do Destroyer depois da turnê,
0: Isso. e a Casa
1: Blanca, quando viu o primeiro, a primeira capa, achou que aquilo, aquilo dali podia ser interpretado mal, que tinha uma cidade ali destruída, e aí, Exatamente. O dia, aí encomendaram outro. E o pintor, inclusive, fala assim: pô, pra mim foi show de bola, porque aí me pagaram de novo. Aí eu fiz. Recebeu
0: duas vezes.
1: Mais, <risos> fez muito mais rápido pintura a óleo. Ele disse que aí o primeiro deu mais trabalho, o segundo ele só fez bem mais rápido, né? Que já. E, cara, já... vou
0: te falar: o, o, inclusive, é, pode ser, cara, que eu esteja falando uma grande besteira, mas eu olhando assim, me parece que está até mais detalhada aí essa capa do Resurrected
1: mais detalhada Se a
0: arte maior, eu poderia avaliar melhor. Mas eu acho que ela está até mais detalhada, essa aqui. Ela está mais
1: detalhada? É. é,
0: eu acho que ela tá mais detalhada. E aí tem o, o, o verso da capa, é isso aqui, ó. Que
1: é o logotipo.
0: É, Exato. o logotipo do Kiss Army, né? Escrito Shout Out Loud. E aí depois, na versão final, acabou virando essa, essa aqui que a gente conhece bem, ó. Eu acho essa
1: capa mais bonita do que esse
0: ela é sensacional, cara. É, é uma das minhas preferidas também. Eu gosto oh, muito é. da capa do... Eu gosto muito da capa do Rock and roll Over também, que é essa aqui que eu tenho tatuada. Né? Uhum. Aqui, ó.
1: Também é uma Rock capa maneira.
0: Acho muito legal. E gosto muito da capa... É, gosto do, do Destroyer, do Rock and roll Over, e gosto muito do Love Gun também, que é o mesmo artista. É
1: mesmo artista, é. mesmo artista.
0: A do Love... Aliás, o... O Kiss tem, uma, tem umas capas legais. Então, vamos lá. Vamos adiante. Ah, então vamos falar aqui. aí A gente teve aí, no aniversário de 35 anos do, do Destroyer, a gente teve essa versão aqui. Essa versão aqui... Cara, tu acredita, Clarinha, que eu nem sabia que tinha saído isso aqui? É
1: mesmo? E aí eu
0: tava, eu tava lá nos Estados Unidos em 2014, numa das minhas viagens, e aí eu tava lá fuçando numa loja daquelas e achei isso aqui, cara. Aí eu falei, cara, o que que é isso? Aí eu vi lá que era remixado, né? Aliás, olha, olha o CD que legal, Clarinha. É uma... É uma, uma reprodução de um vinil, ó.
1: Que legal! Que lindo! CD preto, muito bom! Bonito legal,
0: mesmo!
1: Legal, né? Bonito mesmo! E essa etiqueta da Casa Blanca, né? É! Porque eles reproduziram. Eu tenho o... Dress to Kill, que tem a etiqueta da Casa Blanca é a etiqueta mais begezinha não é? Que uhum. é essa não, do Destroyer, mas muito legal
0: e aí Clarinha o que, que aconteceu, aí eles lançaram eles lançaram esse, esse remix né, do, do Destroyer e realmente dá pra você, dá pra você ouvir uma, umas diferenças inclusive antes da gente gravar, eu escutei na íntegra, ambos os álbuns o, tanto o Destroyer como o, o remix você percebe as diferenças é, tem alguns detalhezinhos ali que ficam bem, bem notórios. Em 2019, é, eles relançaram essa, essa versão aí com, em vinil, com vinil laranja translúcido.
1: É mesmo? É,
0: em 2019.
1: Ele tem de colecionador, né? Eu acho Entendi. que essa, é esse bom. remix tem uma coisa que é bem diferenciada do original, que é o panorama dos efeitos sonoros. Eles realmente mexeram nisso. Quando você escuta o remix, o panorama de efeitos sonoros é muito mais assim, espalhado. Aquela coisa do Detroit Rock City, né, que é o cara sai, você vai ouvindo o barulho, não, o cara está saindo de casa ali, ouve uma louça sendo lavada ali, uma notícia no rádio, liga o carro, bota uma música para ouvir, a gente vai ouvindo os carros passando. E aí você vai, eu acho que o panorama ficou muito mais distribuído nesse remix Sim. do que no original.
0: E, cara, agora você falou da Detroit, rock, da Detroit Rock City, né? Que coisa curiosa, né, cara? É o cara indo para um show de rock, o cara sofre um acidente e ele morre.
1: Pois é, mas assim, se você reparar bem, é um déjà-vu. Porque se você reparar na notícia que tá dando no rádio, a notícia tá dando notícia do acidente. Sim. Tinha o um cara dirigindo na contramão, bateu num caminhão, e aí o cara foi encontrado morto, mudou, o o caminhão... E aí eu tive que ouvir assim, lá pela terceira vez eu ouvi, peraí, deixa eu ouvir essa notícia. Ele já tá avisando. E o, e o Bob Ezrin, ele gravou uma série de efeitos pra dar esse som do acidente. Inclusive, vidro quebrado sendo varrido.
0: Que coisa, cara. Sensacional. Eu só não é lembrava legal. disso. Não, cara. É legal. Agora, Clarinha, olha só. Eu não sei se você sabe, o Destroyer, na época do lançamento, os fãs não vou, não vou dizer que rejeitaram, mas os fãs meio que deram uma, deram uma contestada no, no, no Destroyer. Falaram, tipo, porra, o que, que é isso aí, cara? Acharam porque estranho? Um som... Acharam estranho, porque é um som muito diferente, como eu já falei lá no início do vídeo, é um som muito diferente dos três primeiros álbuns do Kiss que era aquela coisa mais crua, né? Sim. Sem muito acabamento. E o Destroyer não, cara. Você vê que é uma coisa... Mais esmerada ali, né? Bem trabalhada, os caras tiveram um cuidado. Eles usaram coisas que eles nunca tinham usado, né, cara? E a gente tá falando de 1976, né? Pois então é. os caras, cara, piano, couro, que porra é essa? O
1: que tinha que tá acontecendo? uma implicância, tinha essa implicância de que, tem porra, Até é? hoje, né, Florinha? Até hoje, né? Tinha, é, tem até hoje, mas acho que era nessa época. Tinha uma coisa assim, pô, piano. Eu sei que assim, se você procurar até documentários de gravações de disco, se você pegar, por exemplo, o primeiro disco do Vini Vincent Invasion, sim. perguntou assim, tem teclado no disco? Aí o cara, Pff, teclado. Tinha um pouco essa coisa de... Uma implicância, né?
0: É, você vê, hoje em dia, se você pega uma banda aí, está acostumado com um determinado tipo de som, e essa banda, de repente, coloca outros elementos, tem muitos fãs que já torcem o nariz, né, cara? Tem, tem sim. Então, isso aí rolou, isso rolou na época. Mas mesmo assim... O álbum vendeu bem. Ele foi lançado em, no dia 15 de março de 76. E em abril, ele já era certificado disco de ouro. E, um inicialmente, difícil. ele vendeu 850 mil cópias nos Estados Unidos. É muito disco, Clarinha.
1: É, bastante coisa. Em comparação com os três primeiros, e, ou, ou com o próprio Alive, né? Ele vendeu mais com o live. Hum, é.
0: Não, ele não vendeu mais que o Alive, o Alive vendeu, na época acho que o Alive, agora de cabeça eu não vou saber te falar, mas eu acho que ele vendeu um eu milhão de cópias, né, em pouco é tempo, aí. mas cara, é, é, uma, é uma marca assim, absurda, cara, é, era pouco. muito disco, né, para uma banda de rock era muito disco.
1: Pouco tempo, pouquíssimo tempo, né, mas teve um e... lance também dessa época ter tido o lançamento dos quadrinhos, não teve? Ou foi posterior isso?
0: Eu acho que foi posterior, Clarinha. Não estou é, me né? recordando agora, mas eu acho que foi posterior, foi posterior. a isso. O
1: negócio é. de, que, de que tinha sangue dos caras no, na impressão, isso aí foi... É.
0: Que eles, na, verdade, na verdade, eles tiraram uma gotinha ali e botaram num tonel gigante, que aquela gotinha de sangue deles se perdeu. Mas simbolicamente era o sangue foi dos caras isso. ali. Misturado na tinta dos quadrinhos, né?
1: Sebastião até fala que ele comprou e ficou... Caraca, tem sangue dos caras. aqui. O comer, <risos> era uma surtação total, né?
0: Teve todo o um marketing envolvido nesse sentido, é, né?
1: Genial, Agora, né? Clarinha,
0: o Kiss, ele ficou em 11º lugar da Billboard 200 com o Destroyer, né? É, e aí os três primeiros singles, Shout It Out Loud, Flaming Uve, Detroit Rock City... Naufragaram. Sabia disso?
1: Eu soube que, que, que o Beth ajudou a levantar o movimento.
0: É. O, o que levantou o disco foi, foi Beth.
1: Pois é, quem diria, né? <risos> Tocou em rádio, né? Foi sucesso assim monstruoso, né? Que abriu é. também para rádios que não tocavam rock, né? Verdade. Através agora, dessa balada.
0: Agora, de passados aí tantos anos. O, o Destroyer, ele já é considerado um álbum clássico, né? E tá aí né, na lista aí de vários sites de, de metal e de várias revistas. E aí, entre essas listas, a gente tem aí, ele tá listado é, no número 36 da, revi, da revista Krang, como número, posição 36 dos 100 melhores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Heavy é metal. ele e ele está no número 489 da lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone, lista essa de 2012. E também é, em 2006 ele entrou no, na posição número 60 da revista Guitar World, como os 100 melhores, é, melhores álbuns de todos os tempos. E aí tem várias outras listas aí que o, o Destroyer figura também. Clarinha, então para a gente finalizar esse, esse vídeo aí, essa comemoração aos 45 anos de Kiss Destroyer, me diga aí quais são as suas faixas favoritas.
1: Bom, Shout It Out Loud, é, eu acho que é a minha faixa favorita do disco. Eu acho que é uma faixa de empoderamento pessoal. É tipo assim, você que está aí, borocochô, jogado aí, entendeu? Não, deixa, não se deixe ser tratado mal. Levanta, acorda teus vizinhos aí. Vão começar uma festa. É meio que... Né?
0: Cara, essa, fa essa faixa aí, já, já, essa aí, né? o, cara pode, o cara pode dispensar o life coach, né, cara? Escuta Exatamente. essa faixa aí que você já...
1: Tipo assim, entendeu? Toma um banho A de água, aí já... e e vambora. Eu acho que ela tem essa vibe. A Detroit Rock City também acho uma faixa maravilhosa. E, deixa eu ver, a God of Thunder também adoro, adoro, é. acho que é uma faixa diferentona, com uma pegada meio Hendrix, é interessante uma coisa que o Paul Stanley fala, que o Paul Stanley diz que essa faixa representa o que ele, ele, ele pensou num riff e conseguiu tocar um riff mais simples, então ele disse que foi uma representação assim de, na concessão ali do que está na cabeça dele com o que ele conseguia tocar. Então uhum. eu acho que ela é interessante para esse aspecto também. Acho que são essas, essas três. Clarinha,
0: vou te falar uma coisa. Para mim, o Kiss Destroyer ele está no meu está no meu top 5 do, do Kiss. Aliás, se você quer saber qual é o meu o top 5 do Kiss vou deixar aqui ó no, no card para vocês né? cliquem ali no, no card que vai estar ali o meu ali no cantinho o meu top 5, para você descobrir a posição do Destroyer no meu top 5. Eu vou só falar uma coisa. O Destroyer, para mim, ele é quase quase retocável. Quase retocável, quase perfeito. Só tem uma faixa que eu realmente não curto, que é a faixa Sweet Pain. O restante, cara, eu curto todas as faixas. É, é como você já falou. Porra, a mensagem que, que tem ali na, na própria... Na Shout It, Loud, Shout It Out Loud e na Great Expectations também, que é uma faixa, né, pra você. Então, assim, cara, curto muito. Agora, as minhas preferidas. Detroit Rock City, é, Great Expectations, Flaming Uve e Shout It Out Loud. São as minhas favoritas, né? Mas gosto do álbum todo, com exceção da Sweet Pain, que eu acho lá meia boca, né? Uhum. Mas o restante, cara, pra mim é excelente. Excelente.
1: Tem uma faixa que eu gosto bastante também, que é uma faixa meio maluquinha, que fecha o álbum.
0: Que fecha o álbum? É a... Rock Não é a Do You Party. Love Me? Ou você tá... Ou você tá... A Rock, Rock tá and falando... Roll
1: Party, que foi meio que uma faixa ah, que foi colocada no final... É, e que eu... aquilo ali
0: eu nem considero, aquilo ali eu nem considero, eu, 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 por anos eu considerei aquilo ali uma extensão da Do You Love Me, nem sabia que era uma faixa à parte.
1: Pois é, eu acho que quando saiu a prensagem, ela não saía como uma faixa, ela saía como tipo um brinde para quem ouviu até o final.
0: Exatamente, exatamente, porque se você pega o vinil, não tem ela listada, né?
1: É, eu acho é que essa faixa...
0: Do, É só a Do You Love Me. Agora, no CD... Não, nem no CD não tem, Clarinha. Não nem tem, no não. CD. tem. Ah, Mas se você pega no Spotify, tem lá, Rock and Roll Party. Ah. Mas no, faixa, no CD não tem.
1: Essa faixa ela foi criada pelo Bob como uma intenção de fazer um fechamento auditivo na, no que você está ouvindo o disco. Então eles pegaram o um coro de Great Expectations, viraram do avesso, então ele está assim de trás para frente, e foi misturado com várias fitas do, do live. E aí no que final, doideira. aquilo vai se desenrolando e você consegue ver o pulsando e falando com a plateia This is a really rock and roll party! Não sei o que é. Então eu acho que assim, quando acaba do You Love Me, acaba o porradão e ela vai meio que... É como se você saísse de uma meditação. Ou como se uh -huh. você acordasse de um sono lentamente. Quando você acorda de um sono, você não uh. quer acordar assim. Uh. Acorda, filha da puta. Não. <risos> é um dia. É um dia, você abre o olho. Então eu acho que ela tem essa função interessante. Eu acho que é, é fecha o disco e fecha a sua meditação de estar ouvindo o disco. Eu acho legal isso.
0: Agora, posso te revelar uma coisa, cara? Eu acho que eu só escutei isso aí uma, uma duas vezes, depois eu sempre... Ah, puxa tá, acabou. tchau. Isso aí é do momento que
1: você está ouvindo. Bob Ezrin,
0: Bob Ezrin viajou muito, cara. Para mim, ele fumou muita maconha. É,
1: o postão, é acha que o Bob botou isso porque queria prolongar o disco alguns segundos, porque é um disco curto. Tem 30 e poucos minutos. É,
0: 34 minutos, é. Na minha
1: opinião, essa é a duração ideal num disco. Eu acho que mais do que 45 minutos a pessoa não assimila. Fica, não assimila. fica,
0: é, fica complicado de você assimilar, realmente.
1: Acho essa duração excelente. entendeu? Aí você ouve numa sentada só e assimila tudo e encerra a audição numa sentada só. Eu acho perfeita a duração.
0: Verdade. Bom, galera... Os contatos da Clarinha estão aparecendo aí na tela. Você que quiser fazer aula de canto com a Clarinha, dá uma conferida aí. A Clarinha tem também uma banda tributa aos Kid Row, que também está aparecendo aí o Instagram na tela para vocês. Então, acessem lá, Wild Guns, certo, Clarinha?
1: Wild Underline Clarinha. Guns, Lima Clara Isso. e limaclara.vocalcoach. Falar para ir para o podcast, né?
0: É... Estamos lá no Spotify. Aliás, os vídeos que eu fiz com a Clarinha... Aliás, só tem um que ainda não foi, que vai em breve. Nós fizemos. Podemos revelar qual é, Clarinha? Quer revelar Pode, qual é?
1: Uma dica muito rápida, assim, só para quem sabe, né?
0: Isso. Aí, ó. Ó, ó. Em breve, em breve. Em breve vai ter o vídeo e vai, ter, e vai estar lá no Spotify também. Então, você que gosta aí do formato podcast, nós estamos lá no Spotify... Clica lá, Rods Online no Spotify, tem todas as nossas lives, todos os discos comentados, está tudo lá, para você poder ouvir, enquanto você dirige, enquanto você arruma a sua casa bagunçada, você vai poder escutar o Rods Online também. E estamos no Instagram, está aparecendo aí na tela e está também na descrição deste vídeo aí. Clarinha, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado aí pela sua presença, seus comentários. Galera... Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like maroto aí pra mim, pra Clarinha e pros 45 anos de Kiss Destroyer, certo? E a gente volta numa próxima oportunidade. Um abraço a todos, valeu, fomos!